0: 就我们只是过了类似男性一样的生活，我们就要自责不已，真是太不公平
1: 了。只要努力就会有收获的感觉，就是非常的幸福
2: 。就是英文里面有一个词叫 data spray 嘛，不管你想不想要，就直接告诉你应该怎么爬
0: 。
1: 观众朋友们好，欢迎回到《野生之识》。今天我们继续聊一聊攀岩这项运动。我是主播阿莫里
0: 。大家好，我是蕾蕾，我是一个女权主义者，我现在呃生活在英国。大家好，我是贝壳，我现在在温哥华。我自己的观察是，
1: 周围很多的朋友，特别是女性和酷儿的朋友，包括你们俩。这些年都不约而同的开始攀岩，就是在刷朋友圈的时候就会发现，哎，怎么这个人也开始攀岩了？那个人也在攀岩，不知道你们有没有相似的一些观察？
0: 我觉得是这样的，特别是因为当你开始在攀了之后，你就特别想要拉你的小伙伴们一起去感受，就是特别是我们刚刚也聊了很多啊，这个攀岩给你各种身心灵的这种好处之后，你就特别想要让你的朋友们一起去，然后特别是我们英国这边的女权社群，我们也会一起去去攀岩。(笑)人传人一起去 玩， 而且确实特 别， 我觉得是在世界范围之 内， 也是这个运动它变得更加更更加可 见， 而且也是它在二零二零年的这个奥林匹克运动当 中， 它被纳入了一个其中之一 嘛， 然后有很大的曝光 度， 确实也从事这个运动也变得更 多， 然后也有各种专注于女性或者是呃性少数呃酷儿社群的这种。呃，无论是社群也好，还是呃这些呃攀岩的运动节也好，就是也越变得越来越多了。就我去年还参加了一个呃女子报时节，就是它也是这几年才开始兴起的。然后，因为不管怎么说，这这项运动也是呃一开始是由男性，特别是以白男为主导的一个运动，然后。就 是， 特别是女性和性少 数， 他们就是真的是要一起建立一个一个社 群， 去让新来的人有一 个， 就是降低大家这个门 槛， 让更多的人没有障碍的去接触其中。当 然， 我没有在国内攀 岩， 但是我的观察是。因为攀岩是一个比较新兴的运动，就是因为传统的运动它都是由男性为主导的，无论是那些场地也好，还是它整个文化也好，它都被男性占领了。那比如说，如果我去到一个一个篮球馆，我看全是男的，那我根本不想去加入，我根本不想去用那个公共设施。但如果它是一个新的运动的话，它还没有完全被男性占领，那么就是对于女性和。性少数来说，就是他们的那个准入的那个门心理的门槛其实是更低的，所以我我会觉得这也是为什么它会更加吸引这个，就是在运动领域本来女性和性少数参与的这个门槛就会更高一些。对一个新兴的一个运动的话，它就是我觉得对于被边缘化的人群是，我相我觉得是相对更容易去进入的，而且无论是女性也好，还是性少数社群也好，就是大家都很愿意去。呃， 组织起 来， 然后去互相鼓 励， 然后觉得那个氛围是是挺好 的， 所以就是 嗯， 传播的还挺快的。
2: 我觉得跟我们之前聊到攀岩这项运动本 身， 它非常拒绝绝对的权威 性， 也有很有关系。对， 就因为你在这个你面对同一条 线， 然后你面对的这个。挑战是每个人是不一样的嘛，你很难根据自己的标准，然后去说你有一个就自己的标准，不是别人的标准，也不是绝对的标准嘛。所以在这种情况下，很多男的其实他是他首先他做不了你能做的动作，就刚刚我们已经讲了，对，反正就是即使是你们都能登上去，所以我觉得他其实是这个运动本身，它就是非常非常颠覆权威的吧。就是你没有办法去建立这样的一个很稳定的一个权威，所以我觉得这个也是有很多为什么会有很多就是女性啊还有性少数的朋友会去愿意做这个这个运动。然后我我觉得我我比较失败的一点是我刚开始就是我就像个传销员一样疯狂的向朋友推荐攀岩，但是我只拉了一个人入坑
1: 。最常见的就是一些。呃，年纪比较大的男的和年轻的女生，这个是我自己看到，就是成都攀岩的社群，然后可能比较久早一点的那些研友，可能更多都是男的，然后但是现在更多的，呃，年轻一些的研友是女生比较多。嗯，今天还查了一个中国的一个报告，是岩点二零一八年中国攀岩行业分析报告，这二零一八年的时候，就是百分之六十二都是女性的攀岩爱好者了，所以他这个本身。确实基础是比较好 的， 但是我自己看到 的， 就是我们这边的严管的一个状况 是， 教练都是男 的， 老板也都是男的。呃， 虽然我会觉 得， 就是 嗯， 严管里的男的相相对于呃其他场合遇到的男的要没有那么讨厌一 点， 但是有的时候也还是会在严管碰到一些挺讨厌的男的的。嗯，他会一直的说啊，中国的运动员，就是男的运攀岩运动员就很厉害呀。那些呃女的运动员，他的感觉就好像，就他的感觉就说就说的好像是那些呃女的运动员都没有他爬的厉害，就是那种。然后他就不停不停不停的讲，然后我真的是我也不知道该怎么办。然后就是有的时候还是会碰到碰到一些这样问题，而且我觉得可能就像很多嗯其他的运动一样，就是当你成为一个专业的运动员之后，男运动员的收入啊、机会啊，就会比女的运动员要高很多。我今天还看了有一个英国的呃很厉害的女的呃攀岩的人，她叫 l i n n Hill。然后他就有说，他说攀岩是我参与的首个真正平等的运动。然后他就说，岩石是非常平等、开放又很客观的。我觉得确实，攀岩运动它可能本身就带着这样的一个属性，而且它不只是靠一个特别单方面的标准来衡量你。比如你可能身高、力量比较厉害，但是别人也可以把技巧和灵活性作为他的强项。
0: Emily 就是说了很多，就是其实其实是从不同维度去看这个攀岩运动当中的平等吧，就是不仅是从这个参与者当中，而且是行业当中，就不仅仅是你说的，就是教练，还有这个岩馆的这个所有者，可能还是男性为主导，而且还还有一个很明显的就是电线员。也主要是是男性，就世界范围之内都是这样的。不过在中国确实是更加明显嘛，就是有那个资质的定线员，就就是女性真的就是非常非常的少。所以就是如果这些定线员他们并对于女性或者呃其他身体跟就不是那种主流的男性标准的这种身体的需求，他没有这样的一个。一个理念去定线的话，那还是会对女性或者是，呃，身体就身形跟，呃，主流男性不一样的人会造造成阻碍。那比如说，我觉得这个明明我在别的沿管哎，可能是什么 V 二 V 三我都可以非常的自如，但是到另外一个一个沿管啊，它可能就是特别的远，我就是够不到。就是如果这个定线员或者是这个沿管的这个所有者，他们并不会把。呃，把女性或者其，特别是而且还有特别是残障人士的需求去考虑当中，他还是去阻碍，呃，大家去真正平等的去参与其中的，嗯，而且其实在这个运动中，即使是这种非常专业的领域，然后到了最顶尖的级别，他还是有歧视在，特别是女性运动员，她要如果她要经历这个生育的话，那她可能就会遭受歧视，可能她的这个。呃，国家队就不再去聘用他，或者是他代言的那些产呃品牌也不想要继续跟他续约，所以就呃前两年我一直在关注，就是英国的这个呃女性攀岩选手 Shona Coxey， 就是她奥运会之后她就怀孕了嘛，就是当然也是意外怀孕，但是她就是嗯一直就是在她整个孕期一直在攀岩，她就想要打破一个。一个迷思就是孕妇不能够参与这种所谓的有危险的运 动， 他就直到他预产期前几 天， 他都在攀 岩， 他就是告诉大 家， 就是孕妇是可以攀岩 的， 只要他的就他的身体是可以 的， 他跟他的这个医生也一直保持沟 通， 就是是在一个合理安全的一个呃一个一个条件 下， 就是你。孕妇不应该被阻止去参与她想要参与的运动，所以我就，我当时就一开始我真的是很揪心，因为我一开始我我也会觉得天呐，万一她受伤了怎么办啊？我就很担心。但是其实真的看她每天在那边剖，就是她的整个过程啊，我就特别佩服她。而且一直有人在下面骂她，就是你这样对你这样对自己很不负责任，你对自己的孩子不负责任，怎么怎么样？然后。但是他就没有退却嘛，就是一直到他的宝宝就是呃呃顺利呃出生，然后他对就就那个过程我，我我非常的感动吧，就是他就是通过他的这个一个一个去打破这种对于女性对于运动然后孕妇的参与运动的迷思，嗯。
1: 嗯，换个话题，再来推广一下 CrossFit <笑>的那个好几年的女子的冠军叫 Tia， 她是个新西兰人，她也是呃最近怀孕，然后、哎、已经怀孕好几个月了。然后她就是呃、嗯、CrossFit 每年也会有一种全球的嗯、呃、比赛嘛，然后就大家普通参与者都可以去做同样的动作，然后她也是。不断的把她，就她肚子已经很大了，然后她还在做那些什么，不停的拉几十个引体啊，然后抡很重的，嗯，杠铃啊什么的，那些都发出来啊，真的还蛮震撼人的。就是你会，嗯、呃、我看了之后觉得，哇，孕妇其实没有说像我之前之前想象的那么脆弱，就是尤其是这些运动员，他本来对他自己的身体就很很有很好的一个控制和嗯了解，他可以知道自己怎么样就是安全的。
0: 说实话，就是你平时只是去散步，你的潜在的危险也是很多的，有更多的不确定性。但是你在你很熟悉的场馆，然后有人帮你做保护，然后呢，你整个就是你在你可以承受和接受的范围之内的那个训练，其实是比你走路，其实甚至是更安全的啊。因为你走路，你可能有一个什么什么人啊撞到你，或者什么车或者是小狗啊什么之类的
2: 。补充一下我。温哥华这边的情况吧，嗯，然后严管里面的话，其实，呃，女教练还蛮多的。其实我感觉女教练其实比男教练要多，嗯，起码在温哥华这个情况，对。然后，当然，我觉得这里面有另外一个因素，就是其实教练本身也是一个。呃，就是情感劳动者嘛，然后很多女教练是带那个，比如说初阶课程，就是你第一次接触攀岩，然后上两个小时，那基本上全是一清一色的，然、哦、是女教练，而且都是就是年轻女性。我知道的是，起码有一个女定线员就在这个馆里面的，但是大部分的定线员还肯定都是男性。然后我觉得我，我我刚开始接触攀岩，嗯。一个呃障碍吧，就是就是因为我本来也个子也不是很高，然后我我也没有加长的臂长，<笑>然后所以就是很多很多线路，它即使定的那个等级是很低的，但是我就是够不到嘛。就是我没有办法很就接触上，就从最开始其实是有些障碍的。我们待会儿可以再讲。然后还有一个观察，我觉得就是对于性别不平等的这个问题吧，就是我通过攀岩也认识很多女女性岩友嘛。但是我总的感觉来说，女性能够坚持下来，然后或者是以同样的频次坚持下来的人还是少，相对来说。然后我觉得这里面可能有很多原因素，就是。包括来例假嘛，就是你的生理期，然后每次来生理期前前后后中间，然后其实我觉得都是会有一些，嗯、呃，我自己也会觉得嘛，很累啊，然后可能会影响，嗯，对，然后我觉得这些这些话题，其实我觉得应该更多的被讨探讨吧就。就男性他会说啊，今天觉得很累或者怎么样，就可以很很公开的去讲，但是我觉得很多女性还是我们还是会私下里就是这种。Whisper.
0: 我觉得贝壳讲到这一点，又会让我想到，就是说，在世界范围之内，就是说，这个男女在投入到休闲时间的这个差距比，就我觉得肯定是女性在投入自己的休闲娱乐运动的那个。时间占比是远远少于男性的，就是女性就是有很多很多社会角色，就很多很多琐琐事就会让你走不开，我就没有办法心安理得说，哎，我就是要花一点时间，我就是要去运动一下。但是男性他们就有更更多的这种余裕去去进行他们这种男性的运动社交。对吧？男的感啊，我去打个球或者怎么样，就好像是这种天经地，他们从小就是被被鼓励，就是你要多花点时间，然后去呃男子气概培养一下。但是女性的话，就是有很多很多需要去考虑，不仅仅是身体上面的因素。那可能女性你要在呃无论是学习还是工作上，我是不是要花更多的时间，我才能够被同等的对待？或者说，你是不是，特别是你有了家庭之后，那是肯定是要花更多时间去。去做各种家务劳动，或者是呃照料自己的子女等等，就是是很不一样的
2: 。我觉得你说的太好了，对我觉得是就是很多隐性的因因素在里面的。对，然后我想到之前二月份的时候，五个人出去野攀嘛，然后里面就两个我和另外一个女生是就两个唯唯二的两个女性，然后我不知道这是机缘巧合还是怎么样，就只有我们两个人是在。整个旅途当中要工作的，那你也可以说啊，他们把工作提前安排好啦，或者是怎么怎么样。但是我觉得，就是我觉得还挺有意思吧。起码作为一个独立的现象，我觉得也是一个蛮有意思的现象吧。对，我觉得我好像没有没有工作的时候
1: 。你讲到这个时候，我就会觉得，确实我在投入我自己的个人爱好，不管是时间还是钱上面，我都非常的，就是可以说是有点自责吧。是我们。<笑>就觉得哇，我真的很奢侈。然后像我也知道，就是包括我自己的一起攀岩的朋友，我们也知道说，我们其实在，在呃普通的女性当中是很特别的一群人。就比如说我们自由职业者呀，或者是我们工作把它放在别的时间做的，然后这样子我们才有时间出来玩。我们已经比很多很多其他的女性就是优越太多了。然后，嗯、然后我们就是在攀岩和。和就是去玩的时
0: 候，又会觉得天呐，我真的是，我真的是太奢侈了。就我觉得我们只是还是没有办法跟男的比，对吧？他们可能有更多的钱，然后去投入，对吧？他们本来收入就平均比比女性高，然后就我们只是过了类似男性一样的生活，我们就要自责不已，真是太不公平了。
2: 我觉得可能这是为什么我会一直强调，我觉得攀岩费很高的原因吧。我觉得可能有自责的一个部分在里面，因为我觉得这是我唯一一个我自己真正自己选择的呃爱好，然后花了钱的。
0: 不过我觉得这也挺挺难过的吧，就是其实。我想就是攀岩这个运动从诞生之 初， 其实就是就是是野攀 嘛， 就是你利用自然资 源， 其实你甚至都不需要攀岩鞋的。就是我们去野攀的时 候， 就暴食的时 候， 就是甚至就是就是光脚 攀， 就是很快乐。就是其实其实就是不依赖攀岩鞋的时 候， 就是你整个身体的这 个， 呃， 这个动作都会不一样。然后然后它也是很很依赖于你的同伴怎么去保护 你， 就是。但是，如果我我们一开始接触这个运动，好像就是需要，就一定要去严管，然后要买课，然后要买那个年卡什么，就是它整一套就是一个商业运作的这个思维，就是在前置我们。好像说我们有一定要花钱，然后花很多装备，然后上面投入啊，我才能够攀得更好。但是其实，哎，但是不会话又说回来，就真正有这种自然资源的人有多少呢？就是。目前好像，如果你在城市里面，就还是很依赖这个严管它它的这个商业运作
2: 。获取到自然资源本身也是一种社会，你要有一定的社会资本才可以，你要有车啊，然后你要可以买得起那些垫子呀、啊，然后你要有人可以一起跟你去做这些东西，不
1: 然我们从这里。开始聊一下，就是大家的对攀岩社群的一个感受。就是我觉得这这一群人的友谊还是对我来说还是蛮新鲜的，就是跟我其他的朋友就还挺不一样的
0: 。我觉得跟我一起攀岩的朋友，就是我平常身处的这个社群吧，就是、没什么不一样，是吧？对，好像没有什么不一样。所以我，我这也是为什么我的攀岩体验很好的一个原因，就是我们彼此之间是比较信赖的。就是，而且也比较了解彼此的这个呃喜好和特点，大家非常的互助。然后我觉得这也是攀岩的一个魅力之一吧，就是它是很强调人和人之间的这个互相帮助的，就是。呃， 不仅仅 是， 比如说在严管里 面， 因为你的视线是受阻碍的 嘛， 你就你很很很可能你是看不到你的那个脚下的那个点。然 后， 如果你下面有一个朋友帮你看一 下， 哎， 那你可能就就几就过去了。朋友一起 拍， 你们可以一起去讨 论， 然后呃去互相鼓励。特别是有的时 候， 我就是很害 怕， 我就觉得自己根本做不 到， 够不到。但是我的小伙伴就会说：“哎呀，你你再够一下下就好了。我从下面看你的这个这个姿势是可以的，因为我自己看不到我这个这个姿势，而且他会告诉我：，哎，你在什么样发力呀、啊，什么样？就是有人帮我看着，肯定是我的视线其实是是打开的，就我就我不仅仅只能看到我眼前那一块。”在野外就更不用说了，就是你必须要有人给你做保护，无论是暴食还是神攀，特别神攀就更不用说了，就你的性命就在别人的手上，生死之
2: 交啊，这是
0: 对生死之交哇，真的就是那种感觉，就是我底下有个小伙伴就是就说呃没有关系，就是我现在拉得很紧，你哪怕休息一下，你你就是呃松开都没有关系，就是那种互相。交流的那个那个过程就非常的开心，然后呃，我们也不会 push 对方，就说哎，你你这个一定要过去或者怎么样，有那种很过高的期待，也不会，就是非常了解大家是想要获得一个什么体验，我们都不是那种特别竞争型的啊，就说哎，为什么他拍的那么好，我就不行或者怎么样，而是真的真心为大家的。任何一点点的进步或者一些快乐而感到快乐，就是好像他的，就我们可以共享我们的这种，这种快乐和体验，然后也会给别人出主意。但是即使他不想继续攀了，我们也觉得完全没有问题、嗯。那你多休息一下，
1: 好好哦。你那边又便宜，然后又<笑>是跟朋友一起攀
2: ，嗯，真的很羡慕我自己的攀岩社群，当然有很多共同。可以共鸣的地方，但是达不到这种这种和谐的程度吧，因为我都是通过攀岩认识的，我主要的岩友是通过攀岩认识的，然后那这里面就是，嗯，就是你认识新的人，陌生人都有一些风险吧，或者是说大家在磨合的过程当中，你会发现有一些地方可能跟你刚开始想的不一样啊什么的，但是总的来说。当然都是就是人比较好的，然后但是在攀岩之外能够聊的话题，呃，说实话不是很多吧，尤其是在户外攀的时候，对，就是这种生死之交，呃，因为我主要是，的户外暴食，其实暴食还，因为像我们这就是温文华这边的情况，就是它的落地都很不好。它落地都是非常 tricky 的，然后很多石头啊什么的，所以它非常要靠人时刻的去关注你，然后去变化那个角度，然后就很多这个 spotter， 然后你那个时候就觉得真的我的命在你的手上，我觉得还是会建立一些挺美好的友情
1: 吧。因为我报了一个课嘛，然后就有一个同学，然后他就是。也报了同样的课，但是，嗯、呃，一个人上上这个，嗯，一对一的课就是非常的体力不支，然后压力也很大。然后那个教练可能就觉得，呃，两个人一起上课，他也可以不用重复嘛。然后我们就我跟这个我的这个同学就一起上课，然后我就发现我这个同学就真的太重要了，就是我发现有一个跟自己水平差不多的，然后他又非常的是一个鼓励型的一个人，就是，嗯、呃。就虽然我们俩就是可能不会聊很多生活上的东西，然后或者是其他的事情，我们都不会谈，但是呃，我们就是聊攀岩，而且我们每个星期就是比如说你要去两次岩馆，然后可能有一天就是跟这个人在一起，或者我们还会一起去野攀啊什么的，就是在一起的时间其实还是很长的。或还有岩馆里面经常一起攀岩的女生，然后我们也会就会形成了一种蛮亲密的这种关系。就是虽然我们可能并不知道彼此。很多生活上的事情，但是我们会有一个默契，就是我们是一个特别互相鼓励，然后，嗯、呃，我会觉得我的这个攀岩课同学在的时候，我才可以过线，就是有一个很强的那种互相激励的呃作用在，然后你会觉得他在的时候，你自己状态会好很多，我们也会互相了解彼此的呃长处啊，然后或者是短板啊什么的。我觉得那个作用真的不不亚于教练的作用，就是，然后还有我就后来跟我们管的呃几个教练比较熟，我之前也不觉得我可以跟男的关系好，我们就一起去野攀，然后去野攀之前就是我有很多心理负担，其中一半是因为我恐高，还有一半是因为我没有怎么跟过，就是呃不是我。自己熟悉的朋友出去玩，就是我一个人。然后，但但是那次野攀是我觉得是很快乐的。虽然我因为太太紧太恐高了，很紧张，后面就胃疼。但是整个的那个体验是特别好的，就是我发现我不仅可以。呃，就是在在野外的墙上，嗯，就是爬一些特别简单的线爬完，然后我也可以跟这种我之前并不熟悉的人，然后保持一个好的出去玩的一个关系，好厉害啊！就是这些攀岩的人，他可以一天二十四小时只聊攀岩，真的，真的可以，就是他们非常的那儿的，就是这种。很很单纯的就是我只需要谈我的喜欢的事情的这种这种生活也蛮幸福。
0: 是我确实也觉得热爱这项运动之后，我对于这个生活和世界的戾气也少了很多，就是暴力的那个戾戾、嗯、气。就是我就像你说的，就是那些人，他们嗯，可能日常生活中没有什么让他们很值得谈论的事情，但是因为有这个爱好，他们可以。非常的投入，那么他们的生活，我就是还可以继续，就是我啊，我们就是一起约着什么时候去野攀，什么样，就是日子还可以继续，还有很多可以探索的事情。然后，就当每次我想到这个时候，我觉得嗯，我还可以继续活下去，还有这么多可以去攀岩的地方。对对
1: ，这时候就很不想死。
0: <笑>是，嗯。
1: 那我就想问一下，你们在这个非常愉快的这个攀岩过程中，有没有遇到过一些挫折或者困难呢
2: ？太有了，是刚开始的时候，嗯，就是我其实想告诉如果没有接触过攀岩的朋友，然后、呃、女性朋友尤其是，然后再加上如果你可能长时间没有运动经历啊什么的，就是刚开始的时候还是会有一些困难的。嗯，对，因为它毕竟是一项还蛮，呃，就基础的肌肉力量是有一些要求的，对。然后，那我刚开始接触的时候是没有的，所以我就很难过，然后有时候会在会哭，嗯，就是，而且这个哭的原因，这个、哭的原因其实也不是这个这个这条线本身，或者是攀岩这个运动本身，然后我觉得它是会让。呃，重新让我觉得我我很弱，然后呃，我很多事情做不了，然后会对我的就是嗯身体有又重新又有这种耻辱感吧，就觉得哎呀，比如说摔下来，我我的个人会觉得说，哦，我摔下来的时候，啊、呃，比如说就是像散散散在一散在地上，然后就感觉好像非常的。嗯、um, ，非常的不好意思，然后就有各种这种耻辱的这种联想吧，在里面吧。嗯，刚开始的时候是会，是会有的。嗯、um, ，不过这个克服的方法就是训练，<笑>对，没有别的办法。当然，就是身边就要有很多鼓励你的人啊什么，我觉得这个很重要。然后到了中后期，攀岩就的困难就是找时间，说实话。就觉得开始觉得时间不够用，嗯，然后就回到刚刚那个话题，就觉得，哇，我花了这么多时间，嗯，就是在一个业余爱好上，因为我每周如果两次，每一次其实后爬到后面就体能好了之后，其实就两三个小时嘛，或者或者更长，然后那其实是吃掉了我很多工作的时间的，就是会去纠结，然后有的时候多多少少会啊，就要说服自己啊。就是要为自己去做这个事情，然后还有一层嗯压力，可能是会觉得到了中阶吧，就是你要花更多的努力去进步，你要去做更多的训练啊 ，training 啊，这又要花时间嘛。反正反正就是多少有一些这些方面的嗯困难吧，不能算是不能算是挫折吧。嗯
0: ，我觉得对我来说，主要那些困难还是因为自己做在一个。呃，在英国这样一个白人为主导的一个国家，然后作为一个女性的亚裔移民，就是其实还是有很多阻碍的。就是比如说，我们去参加那个呃女子报食节，她在枫丹白露，在法国，就是是是欧洲最好的这个天然的报食圣地，真的圣地 f o n t a i n b l e 就是。我我想要去参 加， 我有很多的阻 碍， 我要去呃申请申根签 证， 然后要花额外的很多 钱， 然后呢就很麻 烦， 非常麻烦。然后呢，就千辛万苦去到那边，然后像别的那些白人，对吧？他们就开着小车，就是就过去了。他们非、就是、就是他们没有办法想象我们是怎么到达那个地方，他们是怎么过来的。然后呢，就是那个活动就是特别特别白，就是只只有少数几个，呃，这种压抑面孔，然后黑人就更少了，黑人就没有本地的黑黑人女性去参与。就是就不知道为什么他就就非常的白，然后呢，提供的那个餐食也是他们就是呃这些白人进步社群非常喜爱的那种 vegan 的豆子饭，就是就没有其他选择，只有那个豆子饭，然后就根本不想吃那个。你说如果是吃素的，我如果吃个什么麻辣豆腐饭，我多开心，对不对？但是只有那个豆子饭。我们又没有车，我们就就特别孤苦伶仃，就是扎了一个小帐篷在那个营地上面，然后别人人都是有车呀，然后呢就觉得他们很安全。然后在那个营地上，我们还被偷了东西，对，然后我就想想，哎，如果他们对就是有车，然后可以锁着，然后什么的话，就是可能会更安全一点。就是，就就我会觉得，呃，我们想要去参与这种户外的这些。保时捷就是，特别是是一个全女性的，当然也有很多呃跨性别的女性，就是甚至是这个组织的组织者，其实整个一个比较安全的一个一个氛围，然后我们甚至还可以就是 topless， 就在森林里面，然后非常的快乐。但是就是你确实会还是会觉得，你作为一个一个移民，一个很少数的这个人，还是会觉得。嗯，不是那么的舒适吧？对，然后你想要去那些地方，可能会有更多的阻碍，然后特别是你没有车，然后还有就是考虑这些金钱的问题，就是我是不是要花这个钱？还有就是安全感，就是那种，对，你会觉得我是不是更容易被呃被骚扰，或者更更容易对被被偷东西，就是在那些不就是不熟悉的地方。
1: 就是我觉得我的一个困难就是太恐高了，我觉得这个需要可能比别人更长一点的时间去适应，但是我现在也比较接受了，可能要长一点时间去，去适应它。我觉得我遇到的最大的一个困难，我就因为攀岩哭过一次，就是因为之前带我。最开始攀岩的一个那个人，我们一开始他他就说啊，你的力气这么小，然后你每次攀岩只能攀呃一个小时，然后我们花了这么多钱就很浪费钱那种感觉，就大概每次去他就会这么说。然后后来我就跟他讲，我说那我们这一次就在中午就去，这样就可以攀久一点。他就是说，你都攀不了多久，你去那么早干嘛？ Oh, 我不知道他为什么要这样讲话。但是说有一条线，他他可以比我多爬一步，然后那一步我上不去，我就问他怎么回事，他就非常武断地说啊，因为你指力太弱了。但是我后面爬过那条线，我知道就是调一下重心就可以上。就是我不知道为什么会这样，这啊、就是在他嗯、呃、离开了成都之后，然后因为我就我梦见我自己在攀岩，我就很想去。攀岩，然后，但是我就是准备好了东西，然后我准备要出门之前，我就想到他说的这些话，我就觉得，嗯，我是不是不配去攀岩？然后我就在家里难过大哭，然后我女朋友就不停的鼓励我，她<笑>就不停的鼓励我，就说你先出门吧，先出门吧，不要，嗯，不要在家里想这些，因为这个可能是我觉得比较比较大的一个遇到的一个困难，所以我也觉得，如果你是一个，嗯，才开始尝试这项运动的人，然后。如果有任何人跟你说一些非常难听的话，或者是贬低你的话，你都不要听，<笑>就没有任何的理由去说你，因为你就是一个才尝式的人。嗯，如果你有什么不会的，那是很很正常的。然后别人应该做的是帮你，而不是去攻击你。对。
0: 不仅仅是刚刚接触的，我觉得是任何一个阶段或其实任何一个事，就不仅仅是这个攀岩。我觉得就是这样的人，他们太习惯于把自己的焦虑和自己的评判标准去强加在别人身上，就是他们自己可能攀岩有一套。agenda， 他们有自己的一套目标和方式，对吧？但是他为什么要用他的方式来去评判你呢？就他想要判多久啊？他觉得攀岩一定要指力很强或者怎么样？但这不是，可能不是你去享受攀岩的那个方式和你的目标。我觉得就是他太太习惯于去指责和评判别人了，好像好像自己很有权威，然后好像你去听他的。这些指导，爹位太重，就好像你就能获得成功一样。我觉得就是在在中国或者在这样的文化里面，他们就很不自知，就是嗯，不知道你到底需要什么，他们在何种情况下应该给你建议
2: 。就这种人，就真的远离吧。其实我也也也遇到过类似的言友，我觉得他们自己很没有安全感吧，通过这种方式来给自己找优越感吧。
1: 在攀岩的时候，呃，你会发现有些人他可能是新手，然后其他人会想要去帮他，还有一些其他的人啦，就大家可能都多少遇到过，就是他其实就是看你在爬一个比较基础的线，他可以爬，然后他马上过来给你炫一下，这样爬可以，我可以这样爬，然后呃，助<笑>人为乐和好为人师的这个微妙的差别到底在哪里？
0: 就是如果没有人请我说去示范一下这个线怎么爬，我我是不，我永远不会主动就看到一个人爬的不太好，说哎我来给你玩一下，就是这也太太自以为是了，就是对吧？这是别人的攀岩体验，就不是你的攀岩体验，除非就是说哎他他请了我来当他的教练，那我有义务有这个责任去去帮助他，那他可能想要去。呃，去听我的这么一套攀岩的方式，对吧？如果我们的身份是非常平等的，就除非他有需求，你完全没有必要是去去指导别人，对吧？人家又没请你，他还没，他还没要求你做这个事情。但
2: 是我想分享一个我自己攀岩初期做过的一个对别人做过的事情。就是，我觉得我当时的想法不是想去好为人师吧，就是我看到有几个女生，嗯，然后在爬一条线，然后我觉得就他们一直在爬，一直在爬，就是就就一直在尝试嘛。然后我觉得他有一个地方，就是他可以如果做一点点改进，他就可以抓到下一个点。然后我当时就觉得说，如果我是他的话，我会很希望别人来告诉我你怎么样。才能做到下一步，对，所以我当时就走上去说了，我说，哎，我觉得你你爬的很好，我要先鼓励人家了，我说你你爬的很好，然后但是你这个地方如果做一个什么什么改进就可以了，然后但是但是我说完之后，他们两个好像挺不高兴的，然后就走了，然后也没有再继续爬那条线了，然后当时这个事情。对我还有一定的触动吧，我就想说啊，我是不是是不是越界了，或者是我是不是让别人觉得我好为人师了？然后，所以我觉得，当然这里面我觉得是有一部分的、啊，就可能我可以先去，我就在想，如果下一次遇到这种问题、这种情况，我应该去怎么样，呃，怎么样去处理嘛？因为我的本意其实是，我觉得我的本意是好的，我就是希望我看到其他的女性攀岩者，我想。就是更多的去鼓励他们，对，然后让他们更有成就感。但我觉得后来想到的就是，我觉得可以先去问一下，就就可以就是先去问一下，说，哎，我有你想不想要一个 beta 之类的，然后再再去进一步。我觉得这可这是我自从我自己的经验当中得到的一个不叫教训吧，就是一个对一个经验。很多男的就很讨厌啊，就是英文里面有一个词叫 data spray 嘛。就是向你 喷， 向你喷这 个， 呃， 不管你想不想 要， 就直接告诉你应该怎么爬。然后有些时候就非常的愚 蠢， 就比如说这个这个手 点， 就明明就只有左手能 出， 就你不用告诉 我， 我也知道要左出左手那种。然后就会 讲， 就是其实就是有难言之隐 嘛， 就还挺好区分的吧。我觉得他们他们能做的就 是， 也是就是可以去问 你， 你需不需要 啊， 或者前几天刚好有一个男言友，然后他因为我对另一个人很生气，然后我就直接跑过来，我说那个人有毛病，然后我觉得那个人在 mansplaining。这个言友就过来问我说：“那你觉得我平时有没有 mansplaining？” 然后我觉得那个 moment 那个时刻，我觉得还挺好的，就因为其实很少男的会主动来问你说我有没有这个情况，然后或者是问我说。你你到底觉得什么样才是有难言？什么样的情况是有难言之隐？然后我觉得那个那个时刻还挺好的
1: 。我觉得我有的时候也过于乐于助人了。我不知道我有没有犯一些这样的错误，就是因为我自己爬的时候，如果有人跟我讲，就是我在上面爬，然后有人在下面跟我说啊，你这样这样爬比较好。我我感觉我不会我不会生气，因为我我就好像觉得。呃，我反正不管怎么样，这个题是不是我一个人解的，嗯就是爬过去了，我就都很开心。但是我也没有想过说是不是别人可能会会介意，就是有人帮你，嗯，就是像剧透了一样。然后我有的时候就是在在别人看别人爬了好好一会儿了，我有的时候也会在下面给别人说该怎么爬。然后我觉得我之后应该小心一点
2: 。但我觉得我们都没有。出发点不是为了显示自己比,比别人要好吗
0: ？现在就是因为确实有的小伙伴他们在自己爬的时候会非常专注，就是如果有下面的呃朋友给他一些指示啊什么的，他会很慌乱，反而会爬得不好。就是有的小伙伴他是这样的，所以就是如果大家熟悉的话，就说哦这个小伙伴就是他爬的时候你就不要去打扰他，就是。等他他想要跟你一起讨论的时候，你再去讨论。但是有的小伙伴他就很喜欢，就是诶，有人下面帮他看着怎么出手什么的。确实，如果是陌生人的话，你确实没有办法，法很难去走出那个第一步，你去摸准那个界限在哪里。如果熟悉的话，诶，你就知道大家的风格是什么样了
1: 。对，其实还是有跟你来我往的那个互动在。刚刚讲了一些挫折和困难，可不可以讲一个
0: 美好的嗯攀岩体验呢？我我觉得我可以去继续说那个去参加那个女子攀岩节，就是虽然有各种觉得不不适的地方，但是那次还是非常开心的。特别是那个结活动结束了之后，我跟我另外一个呃女权小伙伴，我们两个人就是就是一人背着一个垫子，就是呃走到了我们离我们最近的一个一个。野攀的一个地方，然后那个地方就没有什么人，然后就我们两个人在那边探索，然后就就玩了，嗯，整个上午吧。然后我们还就是就是把上衣脱光，然后在那边拍照，就很很很放松，就很快乐。然后。而且是因为之前我们都没有在户外报过时，就是其实有很多忐忑，不知道怎么怎么去处理这个安全的问题。但是当我们就学会了怎么去保护自己以及去保护他人的时候，我们就有了自信，我们就自己探索这种独立探索，然后互相保护，然后非常的自在，就特别开心的一个、嗯、一个体验。好羡慕
1: 啊！我想列列入我的旅游旅游梦想清单。
2: 这个已经列入列入我的了。<笑>我认识的大部分的女性岩友都不是都不能在同一个时间一起聚到一起爬，但是就是有一天，呃，我从不同时间、啊、不同地方认识的人，就刚好都在我家附近这个岩馆，就在我去的那个时候，然后就大大概有五六个人吧，嗯、呃，都在了。然后当时就是大家，呃，就一起爬呀，然后就而且。互相鼓励的声音也很大，就还挺就挺 l o u d 的，对，然后就还吸引了其他的其他的女性，就是不认识的女性，然后就能看到别人羡慕的目光，但是又就就是又加又可以很容易的进加入进来，然后当时那个感觉真的特别特别棒，但是很可惜的就是就只有这么一次，但是这种能够聚在一起，嗯嗯，这种情况就就那么嗯就那么一次。
1: 嗯，我觉得有一群人一起，然后大家都在互相，嗯，鼓励，真的是很快乐。然后我现，嗯，插一个话题，就是我发现这个夸人的这个技术也非常的重要。我我就觉得这个要拿捏一些分寸。我有的时候就夸的太狠了，然后别人会以为我在反讽。
2: <笑>你会怎么夸太狠啊
1: ？有的时候我就会说啊，嗯，那个哪个朋友，你真是利于美的化身。<笑>好像有点是有点过，可能之后我要还是要夸的那个稍微收敛一点和具体一点，就不能太太大次。第一，我觉得我有我有三个比较美好的体验。第一个就是我我之前第一次爬的时候，然后小指头上面的水泡，然后还有就是跟野友一起去野攀，整个过程中大家都特别的慷慨，就是每个人都很主动的去，嗯，提供自己有的东西。然后这种我觉得还是比较陌生的人身上感受到这种很大方很慷慨，然后。觉得他们都非常的富足的那种感觉，就是精神上的很富足的那种感觉，对我来说也是特别快乐的一个体验。再加上我觉得，虽然我在城里面就是爬那个比较高的地方，我会觉得特别的恐惧，但是在自然里面野攀的时候反而会稍微好一点。我会觉得就是呃这个山啊、树啊什么的会其实给我更多的支持感，我觉得这也是一个很神奇的。美好的体验，然后第三个比较美好的体验就是我的第一条 V 三，就是因为我之前有很长一段时间都是，嗯，爬了很多 V 三，就差一步，但是就是过不了，那我就知道我的水平就在那里。然后之前的时候我会想，嗯。我、wow, 要在新年之前把这个第一条 V 三过了，然后有很多的这种执着，结果就是过不了。但是后面我就佛系了，就会觉得，嗯，没关系，过不了就算了。有一天他总会来，然后突然有一天他就来了。就是虽然也没有特别的惊喜，但是这种嗯，
0: 只要努力就会有有收获的感觉，就是非常的幸福。我就可以补充一下，就是为什么那个就是 topless 的感觉如此的自由与解放？因为每次在演馆看到一些男的，就是他们就是很自然，哎呀，我把衣服一脱，他们就就就对吧，就显示自己的肌肉，然后他就特别臭。就他们旁若无人，然后我就很烦他们，其实很不公平。哎，为什么他们就可以对吧，肆无忌惮的展示自己的身体、嗯？然后，但是我们在小树林里，我们就可以更加自然一点、嗯，就是更舒服一点。我也想试一下
2: ，不过在加拿大就一般在室内，男的也不会脱。相对来讲，加拿大人稍微收敛一点吧。
1: 好，那我们到最后一个问题吧，就是对想尝试攀岩的朋友，会不会有一些建议
2: ？我的建议就是，如果你能坚持头坚持过头两个月，就会收获收益无穷
0: 。就是如果有这个条件的话，可以多尝试不同的岩馆，因为不同的岩馆它可能定线的风格差异挺大的。就是可能有的岩馆它那个定的线，可能就是不是你。喜欢的，那你可能会觉得很有挫败感。但是，哎，有了线，就有的严管，他可能这个定线员他，呃，设计的线路更加有趣，更加符合你的风格的话，那可能你就会比较，就是，嗯，上手会更加的容易一些。所以，就你如果一开始，啊，你去了一个严管，觉得，哎呀，好难啊，这好像不是我能够参与的运动，那可能也许不是你的问题，那可能是他这个。严管他的风格、他的取向的问题，对，所以就可以多尝试一下，然后特别是找到可以比较靠谱的一起攀岩的人呢，就劲头会更大一些。嗯
1: ，我的建议就是买二手鞋，呃、可以省钱。<笑>如果有人、呃，说你不好，你就不要理他。好了。那我们今天就聊到这里，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。